0: Danke. Dies ist das Wort des Jesaja, der Sohn des Armuts, das Jesaja. Der Sohn des Armuts schaut über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrenhaus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Werk des Herrn zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. da werden sie ihre Schwerter zu Flugschaden machen und ihre Spieße zu sichern. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben, und sie werden den Worten nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Herr, bitte, lass uns dein Wort verstehen und lass es in unser Herz fallen. Amen. Es wird zur letzten Zeit. Jesaja beginnt, im Auftrag Gottes zu reden, ein, ein Wort, was in der Bibel an, an noch einer Stelle genauso überliefert ist, im Prophetenbuch Micha. Und bekommt den Auftrag zur letzten Zeit, wird etwas sein. Das, was hier übersetzt ist, ich habe das auch für die, die äh, Spaß haben an Hebräisch, nach Hebräisch noch im Urtext abgedruckt, Sie können lesen. Ähm, da steht das, die letzte Zeit, Achelried. Ja, die Ach Yamim, die letzten Tage. Das heißt eigentlich, das Danach. Und wenn das sonst in der Bibel gebraucht wird, dann heißt es in der Zeit Danach. Und hier ist jetzt aber von der letzten Zeit wirklich dem absoluten Danach der Rede. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, einige Kreise müssen da gerade in der Johanneskirche gerade leidvolle Erfahrungen mitmachen, dass es Leute gibt, die schon wieder mal eine Endzeit voraussagen und zwar beginnt die heute. Am 6. August bis, glaube ich, 24. September, und dann geht die Welt unter. Das haben wir ja jedes Jahr oder alle zwei Jahre kommt das wieder. Es gibt leider immer wieder Leute, die das auch kolportieren, die also das weitersagen und davon andere in Angst und Schrecken versetzen. Das Ende der Welt ist nahe. Und so eine Untergangsszenarien machen sich auch hervorragend für Hollywood und Filme, wo dann die Planeten auf die Erde einschlagen. Selbst Loriot hatte seinen Spaß daran und verkauft Wurzelbürsten für alle, die innerlich und äußerlich rein sind, denn die werden den Aufprall überleben. Geht es also darum hier, der erste wichtige Beobachtung ist, dass danach, von dem Gott redet, ist eine Zukunft, nicht das Ende. Das Danach, von dem Gott redet, ist ein Frieden, nicht der Krieg. Wenn Gott von dem Danach redet, von der Endzeit, von dem, was am Ende kommen wird, was das Ziel aller Dinge ist, dann ist das nicht Zerstörung, Vernichtung, Ende, Schluss, aus, vorbei. Es ist sein Friedensreich. So, das ist gut, dass das am Anfang steht und es ist gut, dass das am Anfang klar gemacht wird. Es geht um eine große Hoffnung. Gott verheißt eine Zukunft mit Frieden. So, Das war mir wichtig, am Anfang klarzustellen, dass es darum geht und dass es hier auf unser Ziel geht. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Text mindestens, ich sag mal, 700 Jahre alt ist. Das heißt, 2700 Jahre hat Gott dieses Friedenswort, diese große Verheißung in diese Welt gestellt. Und seitdem bewegt sie Menschen Herzen und Gebete. Bis heute. Zweiter Schritt. Ich überspringe mal die Verse 2 und 3, komme nachher darauf zurück. Und dann kommen wir zum Vers 4. Da steht es in dem zweiten Teil, da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Denn es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben. Und sie werden ihn fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist ein Satz, der mich als Jugendlicher sehr geprägt hat, wie wahrscheinlich viele, die in der DDR aufgewachsen sind. In der Schulzeit, als diese Schwerter zu Flugschaden Aufkleber irgendwie die Runde machten auf näher waren das damals, und Schuldirektoren sie abgerissen haben. Welche Provokation es war, sie werden Schwerter zu Flugschaden machen. Dieser Krieg ist nicht das letzte Wort. Das hat mich geprägt. Ich bin selbst geprägt worden von einer Generation, die, die den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Schrecken noch erlebt haben. Ich habe gerade neulich ein Gedicht gehört von Wolfgang Borchardt. Mancher kennt das vielleicht. Dann gibt es nur eins, heißt das. Borchert hatte selbst die Schrecken des Zweiten Weltkrieges bis ins Letzte miterlebt. Und kurz vor seinem Tod, im November 1947, das ist wohl sein letztes Werk, schrieb er dieses Gedicht. Länger, ich mache bloß Auszüge daraus. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, sondern du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben, für den Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mutter in der Normandie. Und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco und London, du am Huang Ho und am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo, Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins, sagt Nein, Mütter, sagt Nein, denn wenn ihr nicht Nein sagt, wenn ihr nicht Nein sagt, Mütter, dann, dann. Dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge, antwortlos und einsam, unter der giftig blühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend, und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört, in der Steppe verwinnen durch die geborstenen Ruinen wehen, Versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres, Mensch, all dieses wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn, wenn, wenn ihr nicht Nein sagt. Dieser Gedanke hat mich geprägt. Er hat mich geprägt in meinen ganzen Entscheidungen. Wenn es darum geht und ging, kann man diesem Land mit der Waffe dienen. Da gab es drei Möglichkeiten zur DDR-Zeit. Man hat entweder den Waffendienst getan, man hat verweigert und ist bei den Bausoldaten gelandet oder man hat total verweigert und ist im Gefängnis gelandet. Diese Entscheidung stand für jeden Christen. Viele haben ganz verantwortlich gesagt, ich gehe trotzdem zur Waffe, als Zeugnis für Jesus. Andere haben gesagt, nein, ich gehe zu dem Bautrupp, ich diene ohne Waffe. Andere haben total verweigert. Ich bin damals zum Bausoldaten gegangen, bin in den Prober noch gewesen, der letzte Dumme vor der DDR, vom Ende der DDR. Als sie uns verpflichten wollten, mit der Waffe unserem Land zu dienen, haben wir total verweigert. Dann schließlich in der Kaserne. Aber es ist gut gegangen. Ich war ja auch einer der Letzten. Es hat mich geprägt, dieses Erlebnis, das Gott es geschenkt hat, dass ein ganzes System, dass dieser Riesenkonflikt, dieser Atomkonflikt zwischen West und Ost sich friedlich hat lösen lassen. Hat mich begeistert, tief bewegt. Und ich habe gerade in Vorbereitung auf diese Predigt noch mal eine alte Predigt gehört und mir sind die Tränen gekommen, weil mich das tief bewegt, dieser Frieden. Und dann wurde ich rausgeworfen von den Bausoldaten zum 3. Oktober 1990, weil es die dann ja nicht mehr gab in der Bundeswehr, hatte ein halbes Jahr Zeit und habe mir meinen alten Traum sofort wahrgemacht und bin nach Israel gegangen. Bevor ich den Westen Deutschlands besucht habe, bin ich also nach Israel gegangen für ein halbes Jahr und habe dort gelebt und mit Behinderten gearbeitet. Und habe plötzlich mitgekriegt, dass es Feinde gibt, die nur aus Hass töten. Und dass mein Einsatz für die Waffenlosigkeit plötzlich ins Wanken geriet. Am 18. Januar 1991 war ich in Israel, habe dort in einem Behindertenheim gelebt, wie gesagt, habe mitbegonnen, die ganzen Fenster mit Plastefolien zu verkleben, weil Saddam Hussein gedroht hatte, Giftgas nach Israel zu schicken. Ich habe also angefangen, die ganzen Fenster dort in dem Heim abzukleben. Es war ein, der luftdichte Raum. Jeder wusste, das ist vielleicht Augenwischerei. Jeder hatte eine Gasmaske bekommen, deutsche Produktion. Die haben wir im ganzen Heim dort verteilt. Als am 18. Januar in der Nacht die Sirenen gingen, ging es mir tief durch. Wir sind durchgelaufen, sind zweit. Erwachsene Leute, die sonst dort gearbeitet haben, sind in Panik geraten und im Schockzustand konnten sie nichts mehr tun. Wir haben angefangen und haben einen vom anderen von den 40 Behinderten, 140 Behinderten, dort ihnen die Gasmasken übergestülpt. Wir haben die Einschläge gehört von den Skatraketen. Ist es möglich? Kommen wir weiter? Mit Waffenlosigkeit? Mein Weltbild ist in Zwanken geraten. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn ich dort leben würde. Aber es war plötzlich der Konflikt außerhalb. Es war nicht mehr in meiner. Bei dem ist viel passiert. Terroristen gibt es nicht mehr nur in Israel. Dort immer noch, wie wir gesehen haben am Tempelberg wo einer einen Friedensschritt, ein Angebot macht und sofort kommen Leute und ermorden andere. Israelische Soldaten in diesem Fall, die ermordet wurden, Polizisten. Daraufhin großer Aufruhr und keiner, der das beschwichtigt, der muft von Jerusalem, muft auf zum Tag des Zorns. Was für ein Wahnsinn, was für ein Terror. Man traut sich hier, das nicht mal Terror zu nennen. Wo sind wir gelandet? Dabei ist doch bei uns im Lande auch Terror. In Hamburg und wo auch immer. Sie werden Schwörter zu Flugscham machen. Wie oft habe ich seitdem bietend gesessen und oft geweint? Ganz oft lasse ich das nicht an mich ran. kann ja nicht mal heulen, wo führt das hin? Aber was ist das Richtige? Wissen Sie, dieser Satz wird bei Micha, Prophet Micha, genauso zitiert, ein bisschen abgeändert. Aber die werden Schwerter zu Flugschaden machen. Das ist 100 Jahre später. Und dieser Satz zieht sich durch, immer weiter. Sie werden Schwerter zu Flugschaden machen. Aber wenn Sie Hosea, nicht Micha 4, sondern Joel 4 lesen, dann werden Sie den gleichen Satz entdecken, aber umgekehrt. Zur Zeit des Propheten Joel, also wieder einige hundert Jahre später, steht Joel, der alte Prophet, auf und sagt, nein, mach die Flugschaden zu Schwertern. Wir sind in der Realpolitik angekommen. Joel redet nicht über die letzte Zeit, die Hoffnung, die wir haben. Er redet über die Realpolitik und sagt, es ist jetzt Zeit, Schwerter zu Flugscharen zu machen. Was ist das Richtige? Wie können wir den Krieg beenden? In Jordanien, ach Quatsch, im Sudan. Wie können wir diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn beenden? Durch die Scharfmacher, die den Krieg, gegen den Terror ausrufen. Sie werden Schwerter zu Flugscharen machen. Die Sowjetunion damals hat ja der UNO genau diesen, diesen Vers geschenkt. Allerdings in ihrer Version, sie haben den alle vor Augen, diesen Muskelmann. Der Sinn war, wir mit eigener Kraft werden die Schwerter zu Flugscharen machen. Wir, die Menschheit wird sich besinnen und wir werden dem Krieg ein Ende machen. Es ist gescheitert, grandios, seit Jahrhunderten. Dilemma. Und doch, Jesaja bekommt den Auftrag am Ende, in den letzten Tagen. Das Ziel steht fest. Gott verheißt das. Es ist keine bloße Ideologie. Es ist nichts, was ihr bitte über Bord werft. Am Ende werden sie die Schwerter zu Flugschaden machen. Die Hoffnung steht fest. Seit über 2700 Jahren. Gott hat sich nicht geändert. Und jetzt kommen wir zurück zu Vers 2. Denn es wird sein zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Hauses feststehen. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Da steht herzuströmen. Na, Ruh, Ja, Die strömen herzu. Das ist natürlich Quatsch. Ein Berg kann nicht höher stehen. Aber das Bild ist doch einleuchtend. Die Leute werden kommen und hinströmen zum Haus des Herrn, nach Zion. Warum? Nicht, weil dort das Volk steht, das sich durchgesetzt hat. Da steht nicht, sie werden hinzuströmen und den Zionisten glauben oder den Kommunisten oder den was-weiß-ich-Listen. Ja? Da steht, sie werden zum Berg des Herrn kommen, da, wo Gott angebetet ist, weil daran liegt der Schlüssel. Die Bibel ist nicht naiv, sie glaubt nicht daran, dass wir einfach besser werden, dass wir irgendwann fröhlich und friedvoll sind. Der Schlüssel besteht in Gott, in ihm selbst. Und wir Christen, wir hören diese Stelle nochmal besonders. Der Berg des Herrn. Das ist natürlich eigentlich dieser äh, Tempelberg gemeint. Ja, Hachavait steht da im Hebräischen, kann man nachlesen, wer es kann. Ja, das ist heute noch der Begriff für den Tempelberg, wo heute der Felsendom steht. Und es gibt Radikale, die haben schöne Häuser gebaut mit Ausblick genau auf dem Felsendom und davor, wenn man da reingeht in das Museum, steht ein Modell vom dritten Tempel. Leute, die sagen, wir legen selbst Hand an und zack, das ist der Schlüssel, wir bauen selbst den Tempel und schon wird Frieden sein. Davon steht hier nichts. Und wir Christen hören das mit dem, vor dem Hintergrund, dass im Jahr 70 auch dieser Tempel zerstört ist, den gibt es nicht mehr. Und den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Geworfen, ein Stückchen weiter, ein anderer Hügel in der Stadt, da wo Golgatha gewesen ist, da wo Jesus gekreuzigt ist. Wir glauben, dass da der eigentliche Tempel ist. Nicht mit Händen gemacht, sondern in der Liebe Gottes, in der Vergebung Gottes gegründet. Die Verheißung ist, dass Menschen zu Gott umkehren, nicht zu einem mit Händen gemachten Tempel, nicht zu denen, die irgendwie die anderen überreden könnten, weil sie schlauer, besser oder irgendwas seien. Weder die Christen haben sich dieses Recht verspielt, noch das Volk Israel, noch irgendein anderes Volk auf dieser Welt. Das Haus des Herrn, Jesus Christus selbst, ist der einzige, der dieses machen kann. Von ihm geht Torah, nämlich Weisung aus. Tut dieses, so werdet ihr leben. Von ihm selbst. Übrigens, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen, das ist freiwillig. Die Verheißung ist, dass Völker freiwillig gehen, nicht unterworfen werden, nicht gezwungen werden, keine Zwangstaufe, sondern sie werden freiwillig gehen und sagen, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir wandeln auf seinem Sieg, stehen. Interessant, da müssen wir später drüber nachdenken, wer im Hebräischen das lesen kann. Da steht, und lasst uns er wird uns lehren von seinen Wegen. Ähm, das ist einmalig in der Bibel, hört sich so an wie Apostelgeschichte 15. Für euch, liebe Heiden, also das und wir, ja, Pommern und sowas. Ähm, ist nicht die ganze. Für Israel ist sozusagen die ganze, das ganze Gesetz gegeben. Wir haben sozusagen einen Teil durch. Ja? Wir sind Gottes Gnade mit Aber da können wir mal drüber reden. ist auf jeden Fall spannend, viel mehr. Es ist ein freiwilliges Hinziehen. Deshalb glaube ich und bin zutiefst davon überzeugt, dass Einsätzen für den Frieden und Einsätzen für Missionen für Jesus Menschen gewinnen, dass diese beiden Kerne zusammenhängen. Und wer sie voneinander trennt, trennt sich von der biblischen Botschaft. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Und dann kommt was ganz Spannendes. Er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Wissen Sie, ich glaube, der Schlüssel ist zum Frieden, dass ich bereit bin, mich richten zu lassen. Was bedeutet mein Einsatz für den Frieden? Geht es mir wirklich um den Frieden oder geht es mir nur um mein Bild der Welt, meine Ehre, meinen Wohlstand? Warum engagieren wir uns militärisch als Deutschland in der Welt, um unseren Wohlstand zu sichern oder um Frieden zu machen? Warum setzen wir uns selbst in unserem kleinen privaten Leben für Frieden ein? Um uns wegzudrücken oder um Frieden zu wirken. Einsatz für Frieden beginnt, wo ich mich dem Friedensfürsten unterstelle und ihnen erlaube, Jesus, ich erlaube dir, schau in mein Leben, wie ich bin. Ich sehe im Moment nicht durch, was der absolut richtige Weg ist. Du kennst aber meine Entscheidung. Und Ich will sie vor dir verantworten. Sage du mir, wenn ich falsch bin. Und vergib mir meine Verstricktheit in den Krieg dieser Welt. Nun kann man sagen, ja, ja, ja. Aber all das ist ja verheißen für irgendwann später. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Unser Abschnitt endet, kommt nun. Ihr vom Hause Jakob. Hause Jakob, sie erinnern sich Jakob und seine zwölf Söhne. Wie die sich untereinander gestritten haben, Vielleicht dürfen wir uns den Namen auch anziehen. Haus Jakob. Wir sind nicht schuldfrei am Krieg dieser Welt. Im Kleinen, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde. Wie viele Konflikte gibt es? Wie viel Ätzen? Wie viel Schlecht reden über andere? Und ich bin mittendrin. Und jetzt, so schließt es. Nach dieser großen Friedenshoffnung, kommt nun. Also kommt bitte. Ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Habt den Mut, zu Jesus zu kommen. Und er stellt euer Leben. Lasst es rein leuchten, sein Licht. Auch wenn herauskommt, dass ihr euch ändern müsst. Denn er, er hat Frieden gemacht am Kreuz. Wir können kommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Nimm mein kleines Leben und beginne mit mir, Frieden in dieser Welt zu machen. Ich möchte beten. Jesus. Du siehst unsere Sehnsucht nach Frieden, im Großen und auch im Kleinen. Du siehst unsere Unfähigkeit und unsere kleinen Entscheidungen. Gib uns Mut, uns einzusetzen für Frieden, auf Gewalt zu verzichten, dem anderen Freiraum zu lassen, uns dir zu unterstellen. Jesus, du siehst uns, du siehst, wer von Herzen sich wünscht, mit dir zu leben, dann komm, nimm uns an deine Hand, leite uns und verändere uns und durch uns diese deine Welt. Dir sei alle Ehre. Amen.